0: que te ayudarán a conocer lo que te mueve, ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Voy a hablar de cómo crear relaciones significativas, porque si bien todos sabemos que que, y más con la pandemia, que está difícil ahora sentirnos alejados del mundo y ya todos parece que somos como leones enjaulados y queremos salir, creo que Muy poca gente ha aterrizado muy bien en la importancia, la importancia a nivel profesional, pero a nivel también eh, personal. Y no solo eso, sino a nivel de felicidad general y hasta de longevidad que tiene el, el desarrollo de relaciones profundas. Hay un estudio de Harvard que ya lleva 80 años se empezó creo que por ahí en 1938, si no me equivoco. Y, y siguieron a una serie de personas dentro de la clase eh, entrante a la Universidad de Harvard, a, 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 al college. Y los han seguido por 80 años para determinar qué es lo que tiene más impacto en la felicidad y en la plenitud de la vida. ¿no? Y entonces a lo largo, a lo largo de estos 80 años han traqueado en este estudio longitudinal, pues, si se casaron, si tuvieron hijos, si eh, tuvieron un trabajo, si fueron ricos, si fueron pobres, si se cambiaron de lugar, si vivían en ciudades, si vivían en el pueblo. Y el el veredicto de estos estos estudios es que el factor que mayor impacto tiene en la felicidad y en la longevidad de este grupo con el que hicieron el estudio es la cantidad y profundidad de sus relaciones humanas. ¿Qué significa esto? Que entre mayores relaciones o mejores relaciones humanas tenemos, más felices somos, más sanos estamos incluso más podemos vivir. Hay veces que perdemos eso de vista y sacrificamos nuestras relaciones, sacrificamos nuestras relaciones para trabajar más, para tener más dinero, para tener más reconocimiento y se nos olvida que lo que nos va a dar verdadera plenitud, lo que tiene más bang for the buck es, es conectar, es conectar con, con gente, con gente diferente, con gente que también quiere conectar con nosotros y ciertamente algo he sabido yo de eso de forma n- nata o instintiva, porque hay muchas cosas que digo querer, ¿no? Este, bien, bien dice, ¿no? Deja que tus palabras, eh, se las va a llevar el viento las palabras, lo que cuentas son las acciones. La filosofía no se platica, la filosofía se actúa. Y por más que yo siempre he dicho que quiero tener mucho éxito, que quiero que me vaya muy bien, que quiero... este. Eh, tener este lana y, y, y crecer y demás, al final del día creo que trato de, de, de preocuparme un poco más por, por cosas un poco más sensibles, ¿no? como conectar con gente, como pasar tiempo con mi familia. Y tal vez hubo un tiempo que lo perdí de vista y eso me costó en términos de salud y de felicidad en mi vida. Pero cuando estudié en Stanford, por más que estuve alrededor de gente sumamente exitosa, Creo que Y, y tomé clases pues, muy elevadas y con profesores muy picudos. La clase que más me acuerdo, uno en la que mejor me fue, de la que más me acuerdo, y con el único o única profesora que todavía tengo contacto, 15 o 12 años después, es con mi maestra de dinámicas interpersonales, de una clase que se llama Touchy Philly, y que justo hablaba del de impacto que no era como clase taller que el impacto que puedes tener eh, en las personas con tus actitudes y cómo puedes construir mejores relaciones interpersonales y con eso convertirte en un mejor líder que te lleva a tener más éxito profesional a tener más impacto más reconocimiento y etcétera el libro que acaba de publicar que ahorita me está preguntando Selene se llama Connect y es tan importante para mí Carol que deberían de escuchar su episodio Carol Robin que va a ser, y les voy a contar que esto ni siquiera lo sabe la gente de Cracks Mastermind, va a ser mi invitada de honor a la sesión de inauguración de Cracks Mastermind. Y vamos a hablar de justo de esto, de cómo desarrollar conexiones poderosas, eh, relaciones productivas, relaciones profundas, relaciones reales. ¿no? Y justo en su libro que se llama Connect, Eh, que es un libro que ha vendido miles y miles de copias en Estados Unidos, habla de todo esto, de cómo cómo desarrollar relaciones verdaderamente poderosas. Y y lo divide básicamente en, en tres áreas, ¿no? Y la primera área de la que habla es que para crear relaciones profundas, crear relaciones poderosas, tenemos que conocernos a nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos, a quienes somos. Y entonces ser, ser absolutamente reales en quienes somos. No podemos partir de una relación, eh, crear una relación partiendo de una fachada de, o de un desconocimiento o de una inseguridad de quienes somos. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando, cuando no estamos seguros de quienes somos, cuando mutamos o, to- o asumimos un personaje, eh, diferente dependiendo de la persona con la que estamos entonces lo que sucede es que le estamos poniendo como un spin a nuestra vida no a nuestra personalidad y eso se nota y eso hace que la otra persona también responda con un spin no de lo que cree que tiene que ser para embonar o contrarrestar o equilibrar a la persona que estamos presentando cuando nosotros contamos una historia ellos cuentan sus propias historias y entonces La relación empieza desde un un punto de partida que ni siquiera es honesto, no es abierto. Otra cosa que pasa cuando no somos, no estamos tan seguros de quiénes somos y cuando no nos presentamos realmente como somos es que cuando actuamos, fíjense esto, la gente nos percibe de cierta manera. Y cuando no estamos seguros de quiénes somos nosotros, inconscientemente nosotros reaccionamos a actuar el rol que la otra persona ha asumido de nosotros. Hay veces, y pónganse a pensar, llegan a una reunión y hay una persona que cree que ustedes son unos sangrones. Tal vez ustedes asumen esa, esa postura medio de sangrona, medio de agresiva y sin, sin saber por qué. Entonces no tener esta seguridad de quiénes somos, no saber quiénes somos en realidad, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra personalidad, qué es lo que nos importa, hace que nuestras relaciones arranquen con el pie izquierdo en el sentido de poca claridad, poca eh, vulnerabilidad, que esa es la segunda parte de la que habla, y poca confianza. Entonces, uno es lo primero, lo primero es eso, es estar seguros de quiénes somos y presentarnos con lo que somos. Segundo, tenemos que ser vulnerables. Y vulnerabilidad es algo de lo que he hablado mucho últimamente este, en el grupo de Limitless. Eh, todo este mes leímos el libro de Dare to Lead, Eh, si no han visto documentales o leído libros de Brené Brown es extraordinaria y habla de de vulnerabilidad eh, de una manera increíble Eh, la vulnerabilidad invita a la cercanía cuando ponemos estas armaduras cuando nos presentamos impenetrables entonces la gente no nos conoce, desconfía incluso No entiende cómo puede ayudarnos. Mucha gente está tratando de ayudarnos ayudarnos, y nosotros somos los que no dejamos entrar esa oportunidad. Y eso genera obstáculos para el desarrollo de relaciones. ¿Cómo podemos entonces ser vulnerables? Simplemente comunicando nuestra realidad. Arriesgándonos un poco a confiar en la gente. Hay gente que dice que hay que ver para creer. Y yo te invito a que le des la vuelta a esa frase y digas, creer para ver. Cuando tú crees, cuando tú confías en alguien, muy posiblemente esa persona vaya a responder de la manera que tú esperarías. Me pasa mucho con mis hijos de repente. Eh, como papá, cuando estás enojado, cuando estás llamándole la atención con tu, a tu hijo, a veces no puedes evitar decirle, eres un niño pelado eres un niño grosero, eres un niño chillón. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Estamos haciendo lo que dije al principio, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cómo nos va a responder ese niño? Bueno, nos va a responder asumiendo esa identidad que nosotros les hemos dado. ¿no? Entonces, tú eres un grosero, ah, pues ahora voy a ser un grosero. Tú eres un pelado, ahora voy a ser un pelado. Ahora soy un chillón, pues ahora voy a ser un chillón. En cambio, fíjense las veces que a sus empleados, a sus equipos, a sus amigos les han dicho, oye... Yo confío en ti, yo sé que tú eres alguien sumamente honesto, alguien me contaba, Julia Borboya, que va a salir su episodio el lunes, me contaba como, eh, no sé si una de sus pacientes o ella con su hijo, su hijo le había robado dinero de la cartera, ¿no? y, y le, les, en, o la paciente voy a encaró al hijo, le dijo, oye, ¿no has visto este dinero que había en mi cartera? Está muy raro. Yo sé que tú no fuiste porque tú, tú eres alguien sumamente honesto y tú nunca harías nada malo. Y la verdad es que yo estoy súper orgullosa de ti porque siempre has hecho bla, bla, bla. Hasta que el hijo le entró tal moral de que le estaban diciendo que era totalmente lo opuesto a lo que él había hecho, que, que se confesó y entregó el, el dinero. no Entonces, cuando creemos, cuando le damos esta, si quieren decirle beneficio de la duda, o cuando le damos la identidad positiva a alguien, la identidad Cuando cuando bajamos nuestra guardia y aceptamos que alguien se nos acerque, entonces podemos tener relaciones mucho más cercanas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eh, Que para ser vulnerables tenemos que usar una herramienta que se nos ha olvidado por completo cómo utilizar. Somos malos, no solo para experimentarlo, sino para expresarlo. Y de lo que hablo es de los sentimientos. Pónganse a pensar en todos los sentimientos que existen en el mundo. ¿Y cuántos experimentan? Pues probablemente de los que existen, ustedes creen que experimentan estos. Y todos los expresan con tres palabras. Triste, enojado, eh, eh, desesperado, frustrado, con hambre. O sea, feliz. Son cinco palabras las que decimos. Y en esta clase con Carol, lo primero que hacía, la clase número uno, nos daba como cuatro hojas escritas de Word con tres columnas, que era un directorio de sentimientos. Si quieres ser vulnerable, tienes que hablar de sentimientos. Tienes que ser, tienes que sentirlos, tienes que experimentarlos. Yo lo he platicado mucho cuando tuve esta experiencia eh, psicodélica guiada con Paola Brossi. Lo que logré fue conectar con mis sentimientos y eso me permitió sentir cómo había... ¿Cómo, ¿Cómo podía yo ser mucho más empático y cómo podía yo conectar con más gente? No podía yo conectar con gente porque no podía ponerme en sus zapatos, no podía ponerme en sus zapatos porque no sabía lo que estaban sintiendo y no sabía lo que estaban sintiendo porque yo no, no me acordaba lo que se sentían esas cosas. Yo llevaba mucho tiempo alejado de sentimientos como verdadera tristeza o verdadera pena o verdadera este felicidad así visceral, ¿no? como que yo tenía mis mis emociones de cajón, las que usaban, las que me funcionaban, con las que me sentía cómodo. Y cuando logré sentir eso, cuando volví a llorar después de 12 años, eh, pude, pude establecer relaciones mucho más cercanas. Ahora, no tienes que irte a esos extremos para generar relaciones. Puedes simplemente reconectar con tus emociones, pero aprender a expresarlas. Y cuando tienes estas conversaciones con gente hablando de sentimientos... Entonces puedes expresar mucho más cercanía, ser mucho más vulnerable eh, y y conectar con con personas que te van a permitir desarrollar estas relaciones mucho más poderosas, más cercanas, más productivas y que te van a dejar mucho más de lo que lo que tú le metes. Entonces métele muchísimos sentimientos. Y por qué es tan importante usar sentimientos? Porque nosotros creemos que es difícil influir en la gente. Creemos que es difícil hacer que la gente cambie. Yo siempre he dicho, no trates de hacer que la gente cambie. Forzar a la gente a cambiar es algo prácticamente imposible. Lo que tenemos que hacer es inspirar al cambio, ¿no? Pero sí hay manera de, al menos, proponer cambio de actitudes o de incentivar. Si bien motivas, y esa es la, 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 la inspiración al cambio... Tienes que poder también incentivar o, o expresar por qué es atractivo un cambio. Y esto se hace dándole a la otra persona en un ambiente profesional, en un ambiente comercial, en un ambiente familiar, de amigos, lo que tú quieras. Retroalimentación conductual. ¿Qué significa la retroalimentación conductual? A ver... Las relaciones productivas no son relaciones de sí, 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 señor, todos sí. Es más, algo que le decimos a la gente de Cracks Mastermind es que, a ver, no van a ir a dar, a dar consejos o a que todo el mundo les diga sí, claro, todos estamos somos una familia y todos vamos a ir para adelante. Aquí de lo que se habla es de respetarnos tanto de que, que, que no nos vamos a dejar flaquear y nos vamos a, a exigir tener un estándar muy alto. Nos vamos a retar y... Para retar, creo que es importante entender el concepto de retroalimentación conductual, porque cuando no separamos la conducta de la persona, sucede lo que justo ahorita me estaba pasando con mis hijos. Eres un niño pelado. No, no es un niño pelado. Es un niño extremadamente educado, inteligente, adorable, amable, que tiene conductas que son reprobables que hizo una cosa que no está bien. Entonces la conversación se hace diferente cuando estás hablando de la persona y atacando identidades a cuando estás enfocándote en conductas. Si quieres desarrollar relaciones profundas, habla de conductas específicas y no hables de las causas o de lo que tú presumes que fue la causa para que esta persona tuviera una conducta. Habla de lo que puedes controlar completamente. que es lo que pasa dentro de tu cabeza? Habla de tus sentimientos. Y eso es lo que me enseñó Carol Robin. ¿no? Hablar de mi lado de la red. Cuando tú hiciste esto, yo sentí esto. No tú hiciste esto porque eres un ABC o D. O tú hiciste esto porque quieres que yo los cuatro acuerdos, no asumas, es lo mismito, te quedas de tu lado de la red, das retroalimentación conductual basada en un lenguaje profundo y extenso de sentimientos, quedándote de tu lado de la red, y entonces si esta persona tiene interés, ojo, si la, la persona no tiene interés en conectar contigo ya estás frito, pero si tiene interés en cuidar tu relación, en desarrollarla, en hacerla más fuerte, entonces va a estar abierta a escuchar. Si está abierta a escuchar y le estás dando retroalimentación para ayudarlo a él a generar una conexión más profunda contigo y le importa que cuando él hace A tú sientes B, entonces no le estás pidiendo que cambie, le estás dejando la elección a la otra persona, pero esa persona puede tomar la elección de me importa oso, no quiero que se sienta así, tal vez la próxima vez voy a actuar de una manera diferente. Y es entonces que las relaciones empiezan a florecer. Y eso es de lo que habla Carver. Habla y lean su libro, por favor, porque digo el concepto de la red es sumamente profundo. Eh, es algo que... Nosotros hablábamos en Stanford que cuando empiezas a usar la red, digo, teníamos 30 años, éramos bastante más inmaduros y entonces veíamos de qué manera podíamos usar estas herramientas de las que le estoy hablando para manipular gente. Entonces te peleabas con la novia y entrabas a hacerle estas dinámicas de retroalimentación conductual con las que no puede haber argumento porque automáticamente no te pueden reclamar que sientas algo porque eso es tuyo eso es tuyo, o sea, si sientes algo no hay nadie que te pueda decir, en cambio si yo te digo y asumo que tú hiciste algo tiene un argumento perfecto para decirme que eso no es cierto, que estoy equivocado porque la realidad es que no tengo ni idea de lo que estoy hablando cuando hablo de lo que está pasando dentro de mi cabeza, nadie me puede debatir, y entonces te conviertes en lo que decíamos mis amigos y yo, que era un touchy-feely ninja y cuando eres un touchy-feely ninja, entonces eres vulnerable, eres cercano eres respetuoso, pero sobre todo generas relaciones en las que el objetivo último es que las dos personas involucradas crezcan y sean mejores. Así que esto es de los que les quería yo hablar el día de hoy. Me encanta, me encanta este tema y esa es una de las... De los motores o de los razonamientos que hay detrás de este nuevo grupo de empresarios que formé que se llama Cracks Mastermind y que me emociona de sobremanera eh, eh, ver cómo se desarrollan estas relaciones entre ellos. Y por eso invité a Carol a venir de, de Silicon Valley. Así que bueno, eso es. Espero que les guste. Vean Connect de Carol Robin. No sé si está en Vic pero está en Kindle y está en Amazon y lo venden en México y en todos lados. Connect de Carol Robin y es una crack. Escuchen su episodio. Vayan a, a cracks.la diagonal carole y ahí pueden entender un poquito más de qué hablo yo eh, con Carol. Conecta conmigo en Instagram como arroba traba y dime qué te pareció este episodio.